0: 欢迎收听从卡林顿到梦剧场播客的第十一期。那么，在第十期的时候呢，我们当时是录了一期节目啊，名字叫做《Squeaky Bomb Time》，就是当时是赛季最紧张的时候。那么大家都是很忐忑的，希望曼联最终能够拿到欧冠的资格。好呢，现在赛季结束了，一个长达一年多的赛季是终于结束了。那么曼联最终是拿到了欧冠的资格，当然也有遗憾，那么就是在三项的杯赛当中，全部是在呃半决赛止步了。那所以这个赛季究竟？大家会不会觉得满意，或者说大家觉得满意的点是哪一些，以及不满意的点，或者说大家觉得更有期待的，来年可以更进一步的点有哪些呢？那么今天我们这期节目呢，就会做一个讨论。那首先介绍一下我们今天的几位嘉宾，首先是我的个人偶像之一，我们的足球童话老师啊，童老师好。哎，大家好，我是童言。哎，呃，以及老朋友了，呃，红魔战青史
1: 。呃，大家好，我是红魔战青史
0: 。啊、呃，当然还有我们的著名网黄杜子彤同学。
2: 大家好，我是杜子彤
0: 。呃，今天这个哎，这这次的嘉宾的搭档应该是首次以这种架构这个亮相啊。当然，我们也是迎来了一个我觉得可以最没有框框架架、没有这个条条框框的一期。那我们今天可以呃肆意的去聊自己的一些想法。首先，我们切入主题，就是从刚刚结束的这个欧联开始吧。那呃，其实。我记得是大家在呃，很多人在曼联拿到欧冠的资格之后呢，去表态说啊，欧联欧联这个赛事呢的没有太大所谓啊，能拿冠军最好，那拿不到冠军呢也没有所谓，但家锻炼队伍。呃，好了，我们欧联真的在半决赛出问题了，那么输给了，真有点邪乎，我觉得真是有点邪乎，输给了塞维利亚，呃。那么这场比赛之后呢，就引发了非常非常多的讨论。呃，有的我们暂且暂且统一称之为讨论，有的是我觉得可以客观的去进行一下分析。那有的就确实是有一些过分。呃，问一下童老师吧，就是在欧联结束之后的这几天里来说的话，那么你去回想，呃，主要是半决赛这场比赛了。那么你觉得从中得到的启发或者说想聊的有哪些
3: ？这个今年这个赛季，我唯一一场没看直播的比赛就是这场半决赛。那最
0: 近，刚才我跟森野老师说了，最近最近比较累。<嘿>对<你>，<所以 S 2> 你恭喜
3: 你，恭喜
2: ！而
0: 且你是没播那一场，大家都都在问你要不要播，但是你那场是播。我最近
2: 我我,我,说说我主要就是最近比
0: 较最近比较累嘛，因为自己自己的原因，最近比较
3: 累，所以那场没播，而且没看。但是啊，我那场比赛我睡觉的时候，因为我手机有那个曼联那个官方 A P P， 我是手机在不断的震啊，我迷迷瞪瞪看零比一，迷迷瞪瞪看了一下一比一，迷迷瞪瞪看一比二啊，我也没当发生什么，我就睡了。其实说实话啊，输给塞维利亚我也并不觉得有多意外。咱说实话啊，我并不觉得有多意外。大家都知道塞维利亚杯是吧？你你输给塞维利亚这有什么很很意外的吗？而且第二天早上，我抓紧时间大概看了看整场的回放，我觉得其实实话实说，曼联在一定的时间段，包括下半场，特别是大家都在强调的下半场开场那十分钟踢得非常好。其实比赛里没什么问题，呃，这个过程来说，我觉得只不过就是说我们在把握机会上没有没有做到最好，那么我们在不该失误的时候，哎，莫名其妙的搞了两个丢球，就我觉得就仅此而已。你要让我说这场
0: 比赛，我就想说这点，我觉得没有什么太大的问题。嗯，我从我的感官上来看的话，因为其实所有的比赛，这个赛季我应该是一场没有缺啊。那呃，有不说远了，就说呃，在英超赛季结束之后，那么一段小休息之后，那么打的这三场欧联的比赛，其实从比赛内容上来看，打塞维利亚这场应该是我个人觉得是发挥最好的，对，也是场上对就,就是创造机会最多的，然后呢进攻方面发挥的最好的。但是往往就是这样，那其实足球比赛有的时候也很简单，如果你不抓住自己去浪费机会的话，那么就要受到惩罚。就是我那
3: 天看我。我那天在微博上看了一个帖子，我忘了谁写的，说这不就是那个 FM 里边一个那个被操纵局嘛？就是你全场狂攻人家，按人打，让人偷一个你就输了，不就那，就那个，就那回事
0: 吗？是，所以就是说这场比赛其实，呃，单场比赛来看的话，它的偶然性还是相对来说比较大的。而且，其实你说像包括对哥本哈根和对塞维利亚两场比赛加起来、嗯、射门四十多次，打中二十次，呃，嗯、就进了一个点球，呃，以及那个呃，就进了俩点球啊。就是，所以，所以这种东西其实是。呃，怎么讲呢？我觉得你分析太多吧，也也没有什么太多的意义。当然，这个之后就扯扯呃牵扯出了很多东西，可能比较多的一点就是说索尔斯克亚临场指挥的问题。这个暂停事情怎么看？就是换人的问题。呃
1: ，就就这个样子，就是。呃，临这换人这这个问题，其实就是索斯盖亚一直是这个状态的，就是他可能是特别关注于就是球队管理的那种状态，就是你很少会看到他下半场一上来换个人啊什么的。就他、呃、这个这个事情，其实大家可以换位思考一下，就是你作为一个球员，每基本上是每一个球员被换下场，基本都是很沮丧的，都是不希望这么早下场的。那那他是就是，尤其是索尔斯克亚，索尔斯克亚是特别喜欢把换人往后拖的一个教练，就是他很希望场上的球员去呃再多打一会儿，呃尽量减少他们这种被换下的情绪啊，这是他这是他一贯以来的。但是就是嗯，特特别是就是我们在呃复赛之后，他确实是就是用的人比较少，就是比较固定的阵容。但是我觉得这应该不是不能说是索尔斯克亚的一个呃个人执教能力的问题。比如说就比如说复赛前。呃，基本上所有曼联就会球迷都会说啊，这个人别再用了，这个人用了我不看啊，那个人别再用了，我不看了。那其实就说明，所有斯科亚其实用人是，嗯，可以说很覆盖面很广，他每个人都在试，他只是说在呃，就是可以说我们在复复赛开始之后，他觉得这些比赛比较重要，他其实心目中对整个球队的，就我现在手里哪些人能用，哪些人没有用，他有一个清晰的画面的，所以他用的人变少了，是说明他，嗯，通过这上半个赛季的。一个一个逐渐的锻炼，认清了哪些球员可以用，哪些球员不可以所以会看上去人用的比较少。那以塞尔维利亚这场比赛来说的话，其实就是我们回头看这场比赛啊，就是其实球队场面挺好的，他是突然犯错的。那其实你不可能要求一个主教练突然意识到啊，我的我的几个中后卫突然要开始搞事情了，就不现实的。就就就索尔斯克亚的心理的状态，很有可能就是觉得我现在球场上局势还可以。我再打一会儿，而且而且我们考虑到，其实欧联这个赛程并不紧，其实没有什么很明显的体力问题。嗯，虽然说可能对面新上的球员可能确实冲击力比较强一点，但我把换人名额放到后面，我我一起一起在后面再，在在一个体力比较下降的时候再冲一波，在对方真正快要崩溃的前面再冲一波，这很有可能是主教练的想法。但是就是突然犯错了，那这个事情是主教练没有办法预估的。那那就是，其实我们都明白，就是我们,我们复赛之后都能明白，就是我们主力和替补之间是有存在一定区区区别的。那那索尔斯克亚觉得他主力更更可靠，这个我觉得是没有什么太大问题的。就是你真正要看索尔斯克亚在用人在临阵换换人之后，我觉得还是要多更看长一段时间，他还需要就是有没有更多的时间去做一些准备，做一些这种。规划去能不能在之后的比赛里用出来东西？因为因为我个人觉得，还是他这段时间的阵容才是刚刚搭建完成，就是一套主力阵容刚刚搭建完成，还没有到可以就是很很随心所欲的去运用一套阵容的时候嗯。嗯
2: 嗯
0: ，呃，其实在我我我是这么觉得啊，就是呃，你要是如果让我来谈呃讨论这个问题的话，那在当时比赛的呃观感上来看的话。呃，是不是他可以更早的换人？我个人觉得说，如果让我来去考虑这个问题的话，那我可能会，比如说，我会更早的去换下像这个拉什福德，呃，状态确实一般，然后呢，情情绪也有点波动，呃，但是但是呢，你要话说回来，索尔斯克亚在赛后也说了，他不换人的原因是觉得他在当时在场上占优势的情况下，他觉得场上这些队员是能进球的。他不愿意把在这种情况下把能进球的队员给换下来，嗯、那你说他的这种想法能不能理解呢？我是完全可以理解的，因为当然你主教练来说，肯定对场上形势会有自己的一个判断。嗯，如果其实这个事情也是这样，就是都是结果往回推的嘛。但比如说你要是换过早的，比如说你七十分钟把拉车福德给换下去了，然后最后还是这个结果的话，那肯定也有人要讲说你为什么把。队内的赛季第二射手给换下去，
1: 嗯，对，还有一个问题就是说，你把拉什福德换下去了，你上谁？你上马塔？你上詹姆斯？你上林加德？你上佩雷拉？你你你能确定谁能够作用比他发挥得更大你也很难说。正好在这个位置上就挺确这是
0: 这是另外一个这个讨论点，就是说，是不是索尔斯克亚就确实是说不换人是在，呃。自己首先自己觉得可能替补席上队员没有能够就是这种扭转乾坤的这种队员在，呃，以及是有人甚至说这是在向曼联的高层喊话，我觉得当然这个有点扯了。那肚子怎么去看这个问题
2: ？啊、呃，这场比赛其实我看的特别难受，就是其实主要难受就是因为下半场其实我们开场的时候踢的挺好的，然后就是突然拉闸，然后落后之后就后面就感觉全都乱了，然后这个落差就是让给我感觉特别难受。就是我觉得这场比赛的拐点吧，就是，就是塞维利亚拿到那个禁区边任意球，就是那个、嗯嗯、当时万比萨卡应应该也是体能跟不上了，他那个铲球下脚有点不利索，然后就把人带倒了禁区边然后那个球当时发出来之后，塞维利亚发出来之后不是打到那个毕费的胳膊肘上了吗？然后 VAR 接住了，我觉得就是这个是拐点，他一下子就把这个比赛之前的节奏给你。拽停了，然后曼联球员在恢复比赛之后，嗯、就感觉找不到之前的那个比赛的那个节奏，然后，就我就感觉当时看球感觉特别明显，就是那场就是那个球之后比赛在恢复之后，呃，球员拿球的时候就开始犹豫，然后开始站着踢了，我就觉得特别莫名其妙。嗯嗯、紧接着然后塞维利亚就是又利用抓了我们一个反击，然后边路传中就把球反超了。就当时就觉得特别特别难受。其实，嗯，索尔斯克亚这换人这个问题，我当时看比赛的时候，其实之前我发微博的时候也说我就是听之前有一个拉什福德的一脚是补射吧，我就觉得他那个动作、身体语言呢，就是不是很积极，就是他垂头丧气的，我就觉得他就是状态有点。状态和心态是出了点问题。其实当时我就觉得，如果要调整的话，嗯、是可以考虑把它先换下去的。但是你这是当时看比赛的时候带着情绪嘛？但是事后其实你一想，其实咱们比赛也遇到过很多种，就是比如说一个前锋，就是整场都踢得很臭，但是就他这一脚球进来之后就扭转乾坤，这样球也是有的，嗯、也有可能是奥莱就是在等着，斯对对他他就是在等着一个时有时刻嗯，对他如果这时候把，对他如果这时候就就把在这个时候把拉什福德换来的话，对他的信心其实也是一个，也是一个打击。所以奥莱应该是他换他不换拉什福德也是有他自己的一个考虑，毕竟他是主教练，他他是在现场，他可能应该是更了解更更了解当时临场的所有的信息嘛。嗯，但是说实话，我还是觉得他换人是。晚了点因为嗯，再怎么说，五、嗯、个换人名额，你到八十七分钟的时候落后，嗯，才开始换人，嗯、确实是有点晚
0: 。呃，当然，我觉得这个东西是，就这就是我们说的去可以去客观去讨论的一个东西，因为其实每个人对于场上的。形式的判断是不同的。当然，作为主教练来说，他应该是最清楚，包括场上的队员的状态，包括场上队员目前的体能的状态，包括是不是他们在身上会带有一些伤，这些这些细节可能是就是看球的人是没有办法知道的。<对>包括他
2: 对场下替补球员的状态，他应该也是最了解的
0: 。嗯，所以就其实说，他在后最后回答问题的时候，他说了一句话，他就解释了一下，说啊，可能这些队员我我不想去换下这些可以进球的队员。最后。他最后一句话就说的是 "I made the decisions that I made"， 就是说，那我，我意思就是说，反正我做的决定，那我当然是自己我来负这个责任，对，还是就是，嗯，作为一个主教练来说的话，当然这个东西是他完全在他职权范围之内这件事情，可能他对于比赛的解读会会不太一样，呃，当然这个我就觉得可能在球迷这边的话的解读的方式就有很多种了，有的确实比较的天马行空，但是他那个意想不到。<笑>
2: 他最后的八十七分钟之后开始换人，我觉得还是有点小问题。就是那个时候我们是落后，而且时间已经不多了，八十七分钟也就能最多最多也就剩十分钟了。然后当时是补十六分钟吧，可能，嗯，对，也就剩最最多剩十分钟了。但是他换人的时候还是类似于对位换人，他是用他是换下的拉什福德和和和和谁来着？和格林伍德。然后换成的是伊哈洛和和詹姆斯，我觉得这个对位换人，那伊哈洛最后上。后上<对>他应该
1: 是让詹姆斯去打了一个边后卫吧
2: 。反正当时看的时候感觉是有点对位换人，但是他应该还是还是对阵型应该是有调整的
0: 。童老师怎么去看这个问题？就是这场比赛。呃，当然，索尔斯盖在这个执教的现场、临场指挥方面有没有这个商榷可商榷之处？我相信这个肯定是有的。但是，呃，你对于这个问题，我觉得我个人的觉得是完全被过于的放大化。我、就是、我先我
3: 先我先插入一个题外话，其实说实话，就是说你我我今天录这期节目之前，我稍微查了一下，就是曼联在欧战历史上打西班牙球队，咱就先别说别的，就是没有，就是只我跟你说，现在我看过曼联面对我的西班牙球队，我查查战绩，只有打谁是战绩。占优的啊，一个是打塞尔塔维戈一胜一平，啊、历史战绩一胜一平；一个是打皇家社皇家社会一胜一平。其他包括打瓦伦西亚、<对>比利亚雷亚尔、塞维利亚、<对>巴塞罗那、马巴塞皇家马德里，你的战绩最好最好是像巴伦西亚那样的两胜六平两负，其他你都是占劣势的。就是英格兰球队，其实就曼联在历史上打西班球队本来没有那么，而且没有那么省事。包括拉科鲁尼亚当年最鼎盛的时候，也不过三胜三负。就是那是你曼也是你曼联最强的时候，所以说我觉得我实话实说，我觉得就为什么我其实那天在哪个群里开玩笑，就是大家说这个谁谁谁最后决赛谁对谁，我说怎么可能不没有可能是塞维利亚对国际米兰，好多人说我悲观，我说我实话实说，我就觉得英格兰球队打西班牙球队确实没有准儿，但是你而且你从那天场面上来看。这曼联这比赛踢的，其实较之以往打，包括那年穆里尼奥带打塞尔塔维戈，你这场面打的都比那年好啊，有什么问题吗、呃？哎，是
2: ，呃，我
3: 我就是就是说就是说白了就是说，如果说我们说换人这个事儿啊，就我同意 CT 说那个，就是每个人对场面的局势认知是不一样的，教练可能他对于这个场面的局场面的认知，包括你场下做的这些球员，他实际最近。比赛所体现出来的状态，以及过去复赛之后这段时间他替补上场或者首发打一些个轮换比赛上首发上场之后呈现出来的状态，他可能心里自己都没有底。嗯，对，所以就说白了，他认为我在场上这十一个人，即便拉什福德出现那样的状况，也可能依然是相对来说更好用的
2: 。嗯，这个我觉得这个是完全我们外人知道不了的。其实我们大家评，大家就对这些，对他这些决定最后的评论，其实都是基于说这些类似于马后炮一样。对对对对。但是当时当时的时候是奥莱他要做这个决定，他要他要做出选择换还是不换，嗯、所以他当时就是他觉得这个这些球员有可能就像刚才说的似的，他有可能这个前锋踢臭了一场，但是那一个球就扭转乾坤了，嗯、那他那他就做对了，对。
0: 当然，这个足球场上也没有这么多如果了。反正最后的结果是这样，包括像佟老师刚刚说的，其实我也一直在强调这个事儿，就是，呃，打西班牙球队不仅过往战绩不太好，你看最近从。打维戈塞尔塔的当时的夺冠那一年，打维戈塞尔塔在主场差点被绝杀，最后一比一打平。<笑>那场<笑>就那场球是平球，那场球是平球哈，那场球是平局。对对对从那场比赛算起，算到塞维利亚这场输给塞维利亚这场，曼联已经连续九场对西班牙球队没胜过，没赢过。嗯，嗯所以就是说，确实这个东西有一个 bug 存在。那其实，在场面上来说的话，打成这样，我觉得是一个，呃，因为其实说实话，以之前打哥本哈根和打林茨。因为这等于是两套阵容啊，这呃替补阵容一套和主力阵容一套打出来的这个场面来看的话呢，我其实之前赛前我就挺犯嘀咕的对塞维利亚这个比赛，因为我当然也看了塞维利亚打狼队那场比赛，嗯，基本上把狼队就是压得死死的，所以说我赛前就会就会觉得说可能这场比赛真不像打，就我觉得可能有点盲目乐观了，就觉得说哇曼联啊这个这个拿欧联像是手手拿把攥的事儿，这我觉得这个确实确实是对各自己的实力还是。呃估计的稍微有点过高啊、呃，那当然在这个嗯,嗯比赛的过程当中呢，你可以其实赛
2: 前就是曼联打塞维利亚，尤其童老师刚才也说了，就是我们打西班牙球队从来都不占优势的。其实如如果说就是赛前如果我是如果这场比赛我没看，光看比分其实二比一的话，其实我觉得输了很正常，因为我们就是也像刚才说的打西班牙球队从来都不占优势，甚至是吃亏的那一方。但就是我刚才也说了，就是我难受的这个点就是。就这个过程，就是我们其实明明中间有一段打的很好，然后就提高了我们对这个比赛结果的一个期望，就是当时应该是看到了能。能重新领先，甚至是晋级的希望，然后突然就拉闸了，就这一点，这是一个落差，我感觉是让我最难受的一个
3: 。我觉得，但但其实你要从这个点说，我倒觉得就是说，我们都知道嘛，这个球队还有提高的空间，这个球队还有提升的空间。就是说，相反，就是我们既然能打西班牙球队，现在能体现出场面上在一段时间里体现出了这么大的优势，甚至还打得不错，那么其实这话我我有点又又爱大历史，那就像当年怎么也打不过尤文图斯，对不对？那最后你你通过打尤努斯这个过程提升自己，嗯、你怎么也过不了欧战就是多特蒙德摩纳哥你怎么也过不了欧战淘汰赛那一关，对不对？其实我觉得还是这，如果我们按这个逻辑来讲，嗯、那球队提升空间是什么？不就是说我们现在场面上可能一定时间有了，那下一步我们可以做什么？那可以能做到
0: 继续更大的时间掌控比赛，同时杀死比赛。呃，怎么讲呢？就是可能还是呃，可能有一些过于浮躁。当然，整个现在的就这个这个足球圈也都是这样，就是一个。一个这个结果论，或者说是一个这个快餐式的这么一个一个，呃，一个大环境，那其实很少有人真的去有有有耐心去等待，或者说呃在等待的过程当中遭遇到一些这个进展比较缓慢，或者说遭遇一些困难的时候，那呃很少或者说相当比较少一部分人这个。就耐不住，那么会这个跳出来，会进行一些抨击也好，或者什么也好，我觉得这个都是习以为常的一个事情。只不过说，可能这个东西放在曼联身上，就会被可能五倍或者十倍这样的去扩大。那当然，其实作为其他队的队球迷来说，或者说就是曼联的这些呃死敌的球迷来说的话，那当然这个东西当然完全可以理解，你也可以预料到的。但是很多的曼联球迷，嗯，对吧？打不打引号，反正就是很多的曼联球迷也会这样。我确实是觉得。有的时候确实不太理解，就是说你如果说对球队这支球队有那么多的这个这个这个愤恨也好、不满也好、这么这么多力气也好的话，那你看他干嘛呢？对不对？我觉得不就看支持一支球队的东西，不应该乐趣在在在在于这个，应该是找乐子嘛。就是说不是不是这样的，我觉得这个对吧？我我个人的理解是这样，不知道大家怎么看？所以我就是我我是我是这么觉得，就是说可能呃，就像我之前说的，那大家在欧冠进入欧冠之后。当时会是一个就是大家都比较开心的一个状态。那么没有想到，很快三场比赛之后呢，整个的这个说这个就画风突变。我觉得这个也是变得太快了一点。当然，这个确实我觉得可能大家还是要更多的去放平一下心态，因为就像刚刚佟老师所说的，那可能对于现在这支年轻的球队来说，更多的是去学会怎么样去进步。那么在有了一个不错的今年有了一个不错的基础之上，接下来怎么去进步？呃，而不是我觉得不是过多去拘泥于说。我操，这这这这个教练不行，或者说这个球员就完全不行
2: 。<笑>我觉得这个这个，啊、这些嗯，下的太快。这些事后福格森时代咱七也七年了，咱也经历了不少了，习<笑>以为常了。<笑><笑>一场球踢，一场球踢拉闸了，前面踢的再好都白扯。
0: 所以其实这个事呢，就回到之前，因为上周呃上周嘛，就之前我给那个跟费迪南德在,在在虎扑做了一个访谈。其实当时我也就问他说，我也跟他聊到说，我说，呃，现在已经进了欧冠了，那么你觉得？但是很多人觉得说，包括呃奥里自己也会觉得说，那么尽快的去取得一一座奖杯是这支球队接下来的一个目标，对这支球队非常重要。但是我也问李奥说，那你觉得，呃，赢下欧罗巴联赛是不是非常重要的一件事情？当然李奥是当时说了一句话，就是说。他首先就反问，他就问问说说，如果拿不到欧罗巴联赛的冠军，索尔斯克也不会也不会被解雇，对不对？这就意味着他已经其实完成了自己的一个目标。那接下来欧联杯是一个所谓的我们说的 bonus bonus 的这么一个东西。更重要的是，下个赛季他更看重的是下个赛季在联赛当中去缩小与曼城与利物浦的一个差距。嗯、呃，但他的这个观点我相对是比较认同的，也就是说，其实从单从这个赛季单赛季来讲的话，我觉得确实是配得上成为一个成功的赛季。我不知道詹宁是怎么去从宏观的角度来分析一下、来评判一下这个赛季。嗯
1: ，我个人的看法是这样的，就是呃，如果我们回到赛季初，你跟我们讲我们这个赛季最后能达到三个比赛半决赛，然后联赛能拿个第三，那我们我相信基本上所有球迷都会满意的。就我们赛赛季前绝对没有这么高的。这个这个预估的，呃，但是就是就是，其实就是我包括我自己啊，就是比较难受的，就是后面两场半决赛这个输了，这个这个半半决赛输的实在是就是包括足总杯和这个欧联杯这这两场比赛就输的实在是难受，就是你其实觉得比赛踢的是挺好的，你其实这场比赛你是能赢，然后就突然就就拉个闸。难受，就是你你从赛季初看我这个是满意的，但是你从上次节目录完，我我我心里的预估要比这个高，然后我就有点难受，哎、这个这个自己这个属于自己心里预估太高造成的落差就很不爽。那其实就是其实很多时候我们看现在就是现在球迷看球就是这个样子，就是怎么说就比如说赛季初，哎这个卢卡库走了之后都说哎呦这拉师傅的扛得住啊，不,不可能扛不住，然后拉师傅的扛住了，哇不得了，哦、哎、拉师傅的下一个进球我捧到天上去。然后到到受伤了，说哎呦不容易，扛住对扛伤
2: ，青木就给添上了。
1: 对对对，然后然后复赛复赛后，呃哎呦身体状况不好，哎呦状态好差，我、哦、这个垃圾，下下下下下,下赛季替补吧。我觉得是你们怎么可能在一个赛季里对一个人的评判从上到下拉这么开？<笑>我觉得这是不可理解的。就是就是我们现在好像很缺乏一种就是对球员的能力的客观评价，就是我们不考虑球员状态，就是他球员状态好的时候他就是拿进球的，球员状态不好他就应该做替补去了。就我觉得这个事情是现在，你球
3: 迷要求球员永远是得红箭头，<对>你红箭头不行、啊。对
0: <笑>是是，对对对对，对<笑>对不能不能接受平的都不行，感觉。对
3: 这
1: 个、对啊，这这这我实在是就觉得太夸张了，就是就是，包括我们要评价这个整个赛季也是这样的，那球队肯定会有上下浮动的时候，那肯定就是就是以以以主教练的角度上，他肯定会有自己的偏向，他会觉得哪些比赛比较重要，哪些时候我可以去做一些调整，做一些实验，那那就是。我们只看成绩的话，当然是满意的。但是我就觉得，就是其实这个赛季是一个挺好的，就是对曼联来说可以去拿一个冠军，因为其实都离得挺近的，没有拿到就有点小失望。但是总体而言，就是从球队的，就是我我们放把把尺度放长看，我们我们除了拿到冠军，就是可以在这个历史上创造一点东西。从从这个球队的实力上看，我们是明显有一个提升的。那我觉得这这就肯定是一个成功的赛季，第一我们留在了欧冠里面。我们明年还可以打欧冠，我们的经济不会受到太大的损失。然后，呃，不对，不，不是没有损失，是就是就可以拿到一个正常的在欧冠区的球队的经济状态。然后自己还有战术，那我们的球队的实力，其实在，在在除了买人之外，呃，索尔斯克亚对球员的调整啊，球员实力是明显有提升的。那我觉得这其实就是一个成功的赛季。就可能我我我们可能觉得没有拿到十分，但是，呃，分数不低吧？我觉得，只是可能我们我们我们身为球迷可能。有时候期望太高就会自己心里有点落差，我觉得这是其实是我们球迷自己心里能不能调整过来的问题，就不是说球队嗯犯了什么多大的错误，因为每个球队其实都会犯错误的
3: 。我赛季我这赛季之前开始之前，我跟严总和大叔我们录过一次节目，就是这赛季预测的。当时我预测这赛季的名次，联赛的排名是三到五，我说上限三，下限五。那么达到了我认为的上限啊，这个，所以我当然是满意的。那杯赛呢？我觉得刚才 CT 说的这个，就是它都属于 bonus。呃，但是比较可惜，就是我们确实没能更进一步。当然了，我就记得我那次发微博说，我说如果曼联能拿到欧冠，且就是杀进足总杯决赛，是不是联赛杯是欧联杯可,可以放？以林狼峰老师带队开始说我，我说我没没有野心啊，呵呵说我说我说所有奥莱需要更多的冠军，我我后来我就不说话了，我就承认错，我就不说话了。但是其实如果如果你所以说大面上成绩，我认为没有问题。但是如果你说让我说对于这赛季不满意的地方，我可以说两点。第一，嗯，从联赛上来讲，我觉得最大的问题是和第一名的差距过大，这个就过大了。那么第二个，第二个不太满意的地方就是这个球队在一就是一段时间和一段时间里的一个状态起伏太大，就有一段怒好，有一段怒不好，有一段又怒好，然后回来又不好，就是这个年轻球队嘛，还是起伏过大了。它不是一两场比赛之间，是一段和一段时间的。当然，这里边有你可以说有伤病的原因，有这个疫情导致停摆，然后复赛回来的休充分休息之后原因。但我觉得，依然我认为这个球队的这个状态起伏啊，作为年轻球员来说，还是有点大。嗯
2: ，就
3: 是你还是不能像，就说白了，就是我们当我们认，就是我们乐比较乐观的时候，不知道什么时候突然给你来来,来拿冷水泼你一下子。但是，当我们很悲观的时候，也不代表说。嗯你就不行，你比如说，其实最重要、最最明显的一点就是，正好我我跟严总去年年底去曼彻斯特的时候，我们俩去那天看的是那个欧联最后一场，然后中间是埃弗特埃弗顿，然后最后是打那个科尔切斯特嘛。其实我们去之前，曼联刚刚在联赛里赢了热刺，赢了曼城，啊，气势如虹。我操，我当时就想着，我觉得我家老特拉福德我要见证三连胜了。哎，你打埃弗顿又打了那么场比赛，就是你知道吗？这个就落差是非常，这个是没有落差那是胡说八道，那肯定是有落差的。
0: 嗯，所以我觉得，如果那,那场是那个四千场，对，是就是轻功四千场嘛，然后就是对,对嘛，就是这个就
3: 是就是这个德佩亚一失误嘛，当然格林伍德，当然格林伍德就后扳平的嘛，我又打西看台，在我们的看台前嘛，那还是很爽的。但是就是说，呃，还是这个，就是当你对球队的预期可能稍微要抬高一点的时候，啊、呃，他会让他会踹你一下子。但是当你对这预期往下调调低一点时，哎，他要给你很强的希望。这这是好事儿，但是就是说，至少他会让你还有预期，不是说操我一撸到底没预期，有的不一撸到底没预期，<笑>但是就是说起伏过大，有的时候确实还有还是会影响球迷的观感，这个我客观也承认。
0: 嗯
3: ，那这就我觉得，我对于这赛季，我觉得等整体上我，我我给八点五是没有，八点五分，我觉得十分至八点五分没有问
0: 题。会不会又被说没有野心啊？这个没拿冠军八点五。不是
3: 我，我我觉得就像刚才那个战前史说的似的，我们需要在一个常态下来看这个队，我们不能说我天天跟那个七年前那个二十万比，这不现实。已经过了七年了，<笑>阵容完全不一样，我们现在经历的环境、嗯、事情与面对的这些人，比如而且周周边的赛场环境等
0: 等都完全不一样
2: 。时代不同，
0: <笑>对对对，确实是。行，呃，八点五，肚子呢？嗯
2: 、呃，我打。八分吧。首先，我就是当时说总结，就是总结一下这个赛季的，就是打分的时候，我就想，我跟战青史的思路是一样的。我是先想我赛季初的时候是对我们的球队是一个什么样的期望。当时我觉得我其实期望真的不是很高，因为当时就是稍微还有点悲观，我觉得我们能进前四就行。嗯，因为之前那时候就是。从引援，你那不叫悲观，<说>
0: 悲观的是前六都进不去。嗯、我赛<笑>赛季前有很多这
2: 样的。这个当时我觉得就是能，甚至大家有很多当时有很多球迷都觉得这这赛季就是欧冠没戏。然后首先来说这赛季，我觉得赛季开始的时候，第一工作就是引援。我觉得这赛季引援是成功的。嗯，你看买的这些人，万比萨卡，呃、詹姆斯、马奎,马奎尔，然后东窗的。布鲁诺，然后伊格哈洛，这些我觉得都是成功的。嗯、他们来了之后都，都都发挥出了自己应有的水平，甚至有些球员还就是超过了预期。比如说像毕费，甚至像詹姆斯，其实他来了之后打的也超过了很多球，大家对他的预期。嗯、但是詹姆斯，我觉得他他这他这个转会费还有他这个定位来说，我觉得我对他是相当满意的。但是。就是，我个人是觉得，就是他距离我心目中曼联这个主力的位置还是差点意思，所以我觉得东窗还是得在这个位置继续继续买人、啊。下窗下窗下窗、嗯、啊下窗对，在这个位置继续买人，而且之后就是说来说成立的话，联赛第三，然后三个杯赛拿都是半决赛，打到半决赛，相当于虽然都没进，但是相当于。相当于拿了，也是相当于第三嘛，就等于四个四个赛事都拿了四个第三。如果也就是也是像赛季之前有人跟我说，说你这赛季曼联拿能拿能进欧冠，然后参加的所有比赛、所有淘汰赛都能进半决赛，我觉得那相当满意啊。但是，但是这个就是这个预期会随着比赛的。就是比赛走势，尤其是我们演员比较成功，给球队的实力得到了得到了确实实实在,在在的提升。尤其像毕毕费东创加盟之后，他给我觉得他给这支队的阵容带来了相当于说质的变化，其实也不也不过分。你看他来了之后，我们进攻是有很大的改变改改变，然后防守也是连续的不丢球。就觉在这个过程中，我觉得就是我们球迷。就会对球队的预期会慢慢慢慢不自觉的就会升高，所以到赛季末的时候，就会很多人就觉得三个半决赛全都输，然后就会觉得不是很满意。但是回头如果就我来说，如果回到赛季初，我我想我对球队那个期待来说，现在这个成绩我应该还是很满意的。但是，嗯，我就是。没没像佟老师那样能达到八点五分，但是我觉得八分应该有。<笑>我这点五是那个三杀曼城跟三杀切尔西加的，嗯、啊，哎，
1: 你
0: 看，可以，可以，这个点五加的很有，<笑>很有价
3: 值，是吧
2: ？嗯、有灵性。而<的>而且我跟张青是一样，就是他刚才也提到了，就是尤其是复赛之后这两个半决赛，输的，哎呀，心里很难受，就觉我们都有机会，但是都是因为各种各样的原因，你像。就是塞维利亚，就说进的这个塞维利亚这个，就是突然拉闸，莫名圈拉闸，然后就被人反超了。再往前说，打切尔西那场，就是因为八一的受伤，然后就把球队的布置给打乱了，就趁乱上半场临结束，下半场刚开始，其实从比赛时间轴上来说，也就可能也就五分钟，两个球没了，然后这个比赛走势就完全就被改改变了，都是很难受。但是这其实也说明，像之前佟老师说的，说明说明曼联。是在进步的，他让大家一直是有看到有希望的，不像赛季之前的时候，大家就有些球迷就是感觉特别悲观，就这赛季白玩了，没头了。尤其是之前像热刺啊，然后阿森纳引援，这是挺热闹的，然后大家觉得可能好像连欧联都进不来了。
0: 是，呃，我觉得其实呃，现在如果大家都冷静下来的去回头去看这个赛季的成绩的话，我觉得可能呃，我。至少七成的曼联球迷应该是对这个赛季，你考虑各种的客观情况，呢对这个赛季的成绩应该还是会满意的。至于说回头来去质疑索尔斯克亚的这个执教的能力的，首先是执教的资。C C
3: T， 你觉得就现在这个评论环境，你觉得够七成
0: 满意吗？最近这个舆论环境，你觉得够七成满意吗？哎呀。是不是因为因为有的这个这个这个这个,这个属于这个我就根本就不爱看的这个我就没算进去啊，有可能啊，在在对啊，在在讨论的正常的讨论的范围之内，就还有理智的讨论的讨论的范围之内，我觉得可能对对对对于这个这个赛季应该满意的居多吧，我我是这么觉得，当然我是。我属于我美好的期望啊，我这么说吧，就属于美好的期望。因为其实你就像大家刚刚所说的，在赛季之前的话，如果你把这个结果告诉大家的话，可能选择接受的人可能会更多。当然了，杠精不说啊。那么，呃，当然到了包括在复赛之后，在恢复之后，曼联所展现出来的这一所这些这一系列的状态，整个的复赛开始之后，应该就输了几场，两场球。输给了切尔西，输给了塞维利亚、呃，输给了两个半决赛，塞维利亚就这两场球输给了，这两场球。其实从一个球队来说的话，能在这么短的时间里，这么密的情况之下，赛赛场这么密的情况下，展现出这样的一个稳定度，是一个非常非常非常难得的一个事情。这个赛季可能只有你纵观欧洲，可能只有利物浦，嗯，在英超当中做到了这一点。你拜仁在联赛当中。嗯在德甲，拜仁可能相对来说可以，但拜仁其实赛季初的时候状态也不好，换帅了嘛。赛季啊，对。十二月份之
2: 前呢，嗯、不是都列出四个对对对，对就马上要就要下课的人吗？最后就我们坚持到最后了嘛
0: 。对啊，所以就是就是呃，所以从这个角度来说的话，你也不得不去钦佩，就是这段时间里，索尔斯克亚可以说是找出了自己的最强的一个阵容、最强的一个搭配、最好的一个搭配。当然，他这个事情呢，呃，到了后半段呢，也开始被质疑，因为他。是不叫什么叫做叫做死操主力，对吧？嗯、就是对对对，<笑>呃，那我觉得这个东西就有，因为呃，索尔斯克亚自己也讲得很很清楚。当时也有记者在问说，啊，这个你连续这么打，然后一直主力阵容这么就稳定的话，会不会就是造成球员的一个疲劳或者什么的？然后呢，索尔斯克亚说，当然会，但是呢，呃，他认为球员的体能状况还是在一个可控的一个范围之内，可持续的一个范围之内。而且他他说了一句话，我印象非常深刻，他说在复赛。开始的之前，他看了一下英超的积分榜，再看了一下接下来的对阵。那么他说，他们教练组开会之后商量说，我要 go for it， 就是我们要全力的去争取，全力的去争取欧冠的名额，全力的争取任何一个冠军。所以说，你可以完全可以看得出，他在复赛之后一直用这一套阵容的一个就是初始的原因，就是说他想去争取这样的一个成绩。如果说确实，如果你不是在每一场比赛当中都拿出最强的阵容的话，最后一轮才拿到欧冠资格的这个这个情情况来看的话，我觉得确实没那么保险。也就是说，他其实也是在做一个这样的一个一个一个赌博。那当然，牺牲的就是这些板凳球员的上场的时间，或者说那那那就等于牺牲了他们的状态。因为你看，三个月不踢球回来之后，基本上像像佩雷拉这种的回来，加起来可能有人算过，加起来可能才上场了六七十分钟，就是整个的复赛阶段。就是说所所以说，你看佩雷拉在赛赛季开始的上半赛季都是一个基本上是主力球员。所以就是，这种情况
2: 能感觉出来
0: 。对，就是你跟你就是，当然就牺牲了一部分球员的一个一个利益也好，或者是一个状态也好。但是这个就是一个在他们，我相信教练组是非常非常的清楚，就是如果这个赛季的成绩如果进不了欧冠的话，球队会面临怎样的一个压力？教练组会面临怎样怎样的一个压力？嗯、俱乐部会面临面临怎样的一个压力？我觉得这是一个也是一个取舍的问题。那还有另外就是。呃，我跟这个当时跟胡立书也也一直在聊这个问题。就胡立书有一个观点，我是比较认可的，就是说，那索尔斯克亚在这个赛季，呃，完第一个完整的赛季的过程当中，那他把这些队员组在一起，那么找到了一个在呃布鲁诺来了以后找到了一个成功的叫 Plan A A， 就我们的最主要的打法。嗯嗯那么在 Plan A 还在日臻完善，没有完全的完全的形成，因为你包括博格巴和布鲁诺是在复赛之后才开始一起配合的，博博博格巴是之后才复出的，包括拉什福德，如果不是疫情的话，拉什福德这个赛季也就没了。那所以说，就是在这个短短、嗯、短短的时间内，他会去去去调整，调整到一个相对比较好的一个状态，但是还是需要去完善这套阵容的一个打法的时候，那他可能不够有出色的足够的 Plan B， 就说可能他没有就是、嗯、呃穆里尼奥时代阿什利昂。这个左路四十五度角吊中费莱尼去后门柱顶，这样这样这么的一个绝这个绝杀之招，看似看似简单粗暴，但是很有效的这种招数他没有。呃，那么但是狐狸树的意见呢，也是说他觉得就是说在完成这个完整的练好这个 Plan A 之前呢，如果他没有花更多的时间再去想这个 Plan B， 是可以理解的。我觉得确实也是可以理解的。那嗯，一支球队要在进步的这个这个呃持续进步的条件上来说的话呢，首先你可能是要找到自己最好的十一人或者说十四人的这样的一个阵容。那么所以说，我觉得在这一点上，目前来看的话，索尔斯克亚也也基本上来说的话，把基础的框架在这个赛季已经打好了。那么接下来就是看，呃，这一点当然，费迪南德当时跟这个我们的访谈节目也提到了，就是说他非常好奇的想看到这个夏天曼联俱乐部层面在引援上会做些什么。这是第一，第二个是能否这些这个年轻的球队在下个赛季展现出比这个赛季更好的。持续性，这就是刚刚佟老师提到的，就是起伏不要那么大，啊、呃，稳定在相对一个比较稳定的一个一个水平之上，这样的话，在赛季结束的时候再去看差曼城、差利物普是多少，有怎样的一个差距？因为大家都觉得今年这个跟利物浦的这个差距确实是太大了。那呃，再一个就是，呃，像年轻的球员，像拉什福德、像马夏尔都创造了个人最佳的这个赛季的进球数，包括当然青木也是。那么这三个球员已经展现出了他们的。能达到的一个水准，那么接下来如何每个赛季都能维持在这个水准上？这跟球队一样，也是谈谈到的一个持续发挥稳定性的一个问题
1: 。那么当然
0: ，他们需要更多的一个帮手，那不能说只靠三个人去扛起球队。当然，加上布鲁诺，不能只靠四个人去扛起一个球队的进攻。那么这是他提到的一些问题。我觉得这个都是可能我们在这个赛季之后去展望下个赛季的时候，大家会比较去好奇的一个问题。你要聊
3: 转会了是吗
0: ？哎<笑>，对，你看我过度的多。聊转会了是吗。是<笑>接下来我们就会想聊说，那么这个赛季已经结束了 ，over 了。那么目前拿到了这样一个成绩，大,大家对成绩 OK， 很多人比较满意，有的人当然不满意。那呃，接下来下个赛季，如果要我们完成我们所说的持续进步，各位觉得，首先转会窗最重要的是什么？位置是什么？或者说你觉得有哪一些球员你是觉得要必须要拿下的？佟老师。哎呀，别说球员必须
3: 拿下了吧，天天上树，咱就不说必须拿下的球员了嘛。那大家都都都念叨桑，就念叨一那么仨月桑乔了，好吗？他
2: 说他拿下指的是买买你说拿下是拿掉的还是还是
3: 还是？那我以为是
2: 从阵容里拿掉把他卖了呢，那不行，那那那那
0: ，
3: 就说期望吧，大家咱就说位置啊，就你要是让我说位置，嗯嗯、说位置，那肯定<肯>你可以挤几个人，嗯，还是右边路嘛。嗯、这桑乔，大家都知道桑乔啊，都说桑乔，嗯、但是我觉得以桑乔为代表的右边路，你都具备一定突击型、突击性能力的选手，能帮我们在右路打开，把我们的右边能进攻能撑起来的一个选，稳定撑起来的一个选手啊，或者说我们能出，就是让他能作为一个右路首发，能给青木一个往中路去。往中路去挪一挪啊，让青木能更好的施展他的射术的这个位方射术能力的这个，啊，提供这样这这样位置改变的选手，那么我觉得肯定右边路是让我消是肯定是第一嘛，这肯定是第一嘛。但是而且但是我我就是第第第二选择，我有两个选择，大家咱讨论啊。我这第一是就所谓的马蒂奇的长长期的替代者。嗯，马蒂奇长期的替代者，我觉得曼联真的需要这么一个。目前看起来，可能小麦克和弗雷德都做不到马蒂奇能体验到的作用，他俩加一块合适，但他俩单一可能都实现不了这个作用。那么，我们能不能在中路买一个中前卫，买一个？马蒂奇可能的长期的替代者，但这是这是一种选择。还有一个选择，我最近突然有的，我倒不认为中后卫需要补，我突然觉得左边左边后卫需要考虑买进一个人，一个能补卢克，能正在卢克肖受伤之后，既在防守端做贡献，又能完成他所谓左路对于进攻端战术的这种这种衬托也好，或者说这种这种这种托战术小托盘嘛，皮老师讲话叫战术小托盘嘛，嗯、就这样作用的一个人。就是能和卢克肖，呃，在两进攻防两端都起同样作用这样一个替换性选手，因为想想感觉现在布兰恩·威廉姆斯确实在进攻端做不到这一点，那么这是我认为第二第二步需要补的。那你如果说第三步再再有一个补，如果我但是我当然觉得，我觉得曼联这赛季下窗两个人就算很理想的结果了啊，我我是这么认为的。那如果你硬说要让我选第三个，我会选择，我可能会选择要一个中锋。嗯，我并不认为，嗯、但实话是，为什么我不说中后卫？我的原因是因为我觉得林德洛夫可能被大家很多人诟病，但其实林德洛夫在有些时候的表现是没有，大部分表现也没什么问题。而且换句话说，你这你觉得你放眼现在欧洲足坛，你觉得提一个名字拿到曼联百分之百分之百好使，能和马奎尔组成一条比现在质量还高的防线的中后卫有谁？的咱们可以发散性想，我认为没有。嗯，乌帕嘛，现在不是我我乌帕梅卡诺嘛？你确定他来行吗？<笑><笑>你你要把那个，不不你要把这个这个这个啊，你要接盘是吗？啊，没没没没没<笑>、就是，所以所以,所以你要我让我说，可能就是这三个，就是我说了三三个三个三个一二三三个选项，四个位置啊。就我但是我觉得曼我还是那句话，我认为,我认为比较理智的认为，我觉得曼联这个夏天能够成功的拿下两个呃两个球员，且这两个球员下赛季发挥能和这赛季引援质水平一样的，那就非常满意了。那么要补的可能就是边路跟中前卫或者左
0: 后卫。嗯，呃，战军是怎么觉得？你觉得这个优先级？当然我，我可能大家都会觉得右右右路这个位置是是最最优先的。你怎么觉得
1: ？嗯，我是这样觉得，就是首先，其实我们要考虑的一个问题就是这个赛季我们有多少钱可以花
0: 。嗯，就是实际上一个非常大的问
1: 题就是，对对，一个是布鲁诺的钱已经其实已经把下下季的一一部分预算花出去，另一个部分的问题是就是说我们现在。呃，疫情这个样子，那基本上就是，呃，我估计至少、呃、这个新赛季的上半赛季，球迷不太能进吧
2: 。嗯。估
1: 计啊，这个不说不准，嗯、他们胆子大一点。他不说十
3: 一吗？英超<笑>
2: 好<笑>最开始说的。嗯，是打打大嘛？嗯。就，我觉得他们干得出来。就
1: 是这个，对对对，对对曼联而言，就这个曼联其实是个比赛收入很高的球队，因为球场大嘛。那我们平时赚的多，那花的也多，就是、就是、其实就是，其实是就是呃，就是怎么说，去不掉的成本还是有蛮大一块的。就我很怀疑曼联这个下场能掏出多少钱来，就可能觉得我估计没有像现在说的这么乐观啊，就什么一亿就掏掏出来什么八千万掏出来了，呃，我持持怀疑态度啊。这个这个另一个原因，从就是球场内的角度来说，我们要做的事情，我觉得最重要的其实是什么？其实就是怎么把。怎么把618伺候好了？就是这其实是一个，就是就是我我看了一些比赛，看下来就是这段时间比赛看下来，我觉得其实，就是呃，布鲁诺是个很有趣的球员。就是你看上去他好像是个前腰，但其实他他不是个前腰，就是他跑动范围实在太大了。就他其实我们可以把曼联那个一个阵型想象想象成一个 433， 就博格巴和布鲁诺两个人，呃，是两个怎么说，算两他算他两个 BQB B 吧。就是我们其实需要的是搭配一个后腰，嗯、然后搭配两个 B to B 去，呃，让他们两个可以轮流的到前腰位上去做做他的功能，因为两个类型其实是不同的，作用也是不同的。那我相信这个战术应该是可以懂，的，但是就是我们回头再来想这个搭配的后腰，就是就是之前佟老师说这个马蒂的替马马蒂奇的替代者。然后我想了一下，就是你如果单纯的从这个这个一个球员的角度上，这个球员的要求太高了，嗯，你想想他要做什么事情，那两个人防守不行，你要有一个防守好的。那你在英超踢对抗要好吧，嗯、然后这两个人，这两个人其实就是我们后场缺一个能转身能持球的人，这、嗯、个人转身持球还得好，那你要靠他是、嗯、靠他来梳理，他梳理还不能太差。嗯、那其实就是我想了一下，现在世界足坛没有这个水平，要不李杰，有钱也没有用，没有这个人啊，你你得用你得用修改器改一个出来，不不,不现实。所以这这个这个想法想了之后，我想了一下，想了不现实。那你打四二三幺其实也是同一个问题，你博格巴放在这里，他后腰能完成多少事情，其实一样的。你打四三三，弗鲁诺还能回来帮一点，就这个位置太难了。那所以说，为什么说桑乔真的是一个非常严重的这个这个需就是非常需求的一个球员？就就是这个问题，就是桑乔可以完成一部分内容，就他现在在多特蒙德就已经在做的事情，就是他经常可以回到后场。去帮助后场传接，因为我们曼联的中后场太高大了，就是他在这个连接中后场传接的方面转身有问题。嗯、那上乔其实平时就是干这个活，经常干这个活的。他经常回到中后场帮大家拿拿球，调整一下，大家转个身，大家、嗯、大家快速的传导一下，他他就把任务完成了。那这个这个任务现在的曼联就是这个任务做不出来，要么博格巴一个人拿着球扛着对面两个人，然后硬过。要么就是布鲁诺回来，那前腰位置上就没人了，那就其实是很尴尬的事情。那如果桑乔可以做到这一点的话，其实这是可以可以就可以在这个地方帮我们以后后腰后腰问题解压是一个问题。呃，另另一个问题就是说，呃，就是桑乔其实很重要一点就是我们我们可以感觉到桑乔这个球员不是说那种特别特别强势、特别可怕的那种一个人可以搞定对面很多人，然后一个人可以在进攻当中做爆点、一个人解决问题的人，但是他的。怎么说？就它的功能性太多了。嗯，你看看这个球员，他自己，呃，二过一很擅长，他在内部进攻很擅长，然后他小技术可以，一个人在右路，你你让他带着外皮萨卡打应该也可以，因为他可能技术啊，就是尤其是他踢球比较聪明啊，这方面应该都还行。你你给一点简单的套路带在外皮萨卡也可以，然后他飘到中路来，然后和和布罗诺和博格巴去做配合，这些都可以完成。那就是他的他可能能力没有特别强，但是他的功能性特别多，特别符合曼联现在需要的各个方面。就可以把右路撑起来，也可以把后场的传接球搞定，可然后可以挤到中路去参加小配合，嗯、这些事情都可以搞定。所以这个这个事情就很尴尬，就是人家多特蒙德现在偷偷续约了，我觉得这件事情是最尴尬的事情，就是为什么会搞成这个样子？就是他偷偷续约了，之前一点消息都没有，这、就是怎么做到的
2: ？他偷偷续约这个，其实说很话，我
1: 我很费解，怀疑，因为这个事情太太不可思议了。嗯就是就是你你可以想象，就是你买球员都说曼联和他们已经和和桑乔的个人、呃、那个条款你谈好了，那难道你经纪人不就不告诉我你那边还有几年合同的吗？就你突然谈着谈着谈到某一天啊，我我不跟你谈了，因为我们又续约了一年啊，那那曼联不觉得自己被坑了吗？这什么乱七八糟的
2: ？就是所以就这一点来说，我就觉得他。续约好像不太可能，可能我觉得，哎，但实话实说，我上
3: 次跟严总我们俩聊这个事儿，我觉得啊，我觉得其实曼联肯定知，我说如果是有续约这件事我相信曼联一定知道，
2: 对对对他不会曼联不，我也是这个态度，就是不不存在，就是曼联蒙在鼓里这么一说，对,对对对，只不过就好像感觉就是说曼联，
3: 首先曼联从来没对，因为出于转会这个规则的这个限制，嗯、曼联从来没对官方没对这个所谓要买桑乔这件事儿。发,发过任何声也不能发声，那么现在所有事都是多特蒙德说，嗯、那我相
1: 信真的有嘘这种事儿，曼联一定知道
2: 。对，就那那这个不存
3: 在不知道这个事儿。就是、我我觉得
1: ，就之前之前就是英格兰这边的媒体就是说他的合同怎么样怎么样，就突然突然多出来这个事情、就是，就是怎么说，就是就是突然立场变得很古怪。就是就是突然之间，你你不知道这个球员接下来转会，就他自己的心态是什么，他到底要不要转会这件事情，都是很复杂的事情。最多是英国
2: 的媒体和记者不知道，呃、媒媒体和球迷不知道。但是我觉得这
3: 个像我们其实咱录节目之前跟 C T 聊天的时候，就算这些媒体知道，他也不能站出来说说，我告诉你嘛，桑乔已经续约了，<是>你那你是不是跟曼联这<笑>跟曼联站在一起的？对对。对人他就是他们要做的就是不管什么情况都帮曼联发风呃这吹风说曼联要压价要压价要压价就是即便他们什么都知道他们也得帮曼联压价。嗯
0: ，对，是是，所以就是呃桑乔这件事情上更多的现在是一个我觉得像是一个信息战一个这个媒体之间的拉锯战、嗯、呃两边像
1: 之
2: 前像,像前两天有一一个曼联曼联这边的一个记者是是石头叔吧还是谁 Simon Stone。是他说的吧？他就是前一阵不是曼联给这些记者发了一个公告嘛，就是通通稿，然后他自己就在推特上又发了一条，说，就大概意思就是这个不是我想发的，但就是官方的意思，我就把它发了。我今
3: 天看见了一个消息，我忘了是谁说的，好像是拉克赫斯的大爹大爷说的，说曼联现在对桑乔经纪人很不满意，原因是因为这个好像说，在这个过程中，他们觉得桑乔的经纪人在替多特蒙德谋利，反正有这么个说新闻，但这就是反正反正有这么个说法，嗯
0: ，反正现在确实就是各路消息满天走，而且就<对>而且都是花边嗯。<笑>
1: 对，反正我相信桑乔这个是不管买不买得到，都都能拖到最后一天，慢慢拖吧。就就剩下的问题就是十月份<笑>，慢慢拖吧。这个这个事情真的就是你你你需要的程度高，然后对方的对这个球员的评价也高，你就很难就是得出一个很快的结果。那就能拖，我们钱也缺，那只能拖。那其他位置其实就像之前童老师说的，就是。就是我们中后卫啊，就是呃，怎么说呢？就是你要找到一个比林德洛夫强的球员很容易，但是你要找到一个你买得到，然后比林德洛夫强还能和马库埃尔搭起来的，那就不不那么容易了。就你很有可能，你这个怎么说？就是你这个这个这个下窗可能不能做到很合适的一个球员来来来来替补进来，但是你又不能不太不太能不买中后卫，就是因为你你想想我们中后卫替补上面。呃，即使是，就是比较怎么说，比较理想化的，把那些我们觉得可能会要卖掉的全卖掉，剩下的是什么？拜利、琼斯、托兰德贝、蒙萨，啊，这个这个医务室四大神，这这这踢到一半又伤了，这要怎么办？就是你你这一个赛季马奎尔和林德洛夫硬扛下来了，那下个赛季这这这,这当中哪一个伤了，那剩下四个人能不能顶一个位置？这这场场换中锋位置顶不住的。挺吓人的，就是我觉得还是要买一个，就是至少能够保持健康的球员，能能能让这两个中后卫喘口气的，不能让他们再顶一个赛季了，这个太可怕。嗯。但是但是这个事情又牵涉到呢，那剩剩下这四个后卫是不是还得还得卖卖个一两个？就是你你总不能中后卫囤那么多人，挺挺尴尬的这个事情。罗马不是要来谈后腰？
2: 皇马。斯莫
1: 林不是啊？罗马，嗯、斯莫林。斯莫林应该是应该是要走了吧？就现在好像没有任何说他要留队的倾向。虽然嘴巴上说他他万一卖不掉还是可以用的，但是好像反正传的消息都是罗马挺挺想要的。嗯，而且斯莫林好像还有<也 S 1> 还有人竞价
0: 。就是这个时候确实是他、嗯、他如果说职业生涯还是有比较高的追求的话，他肯定还是因为在意大利这一年他其实过得非常好。就是他，我觉得他可能可能明年明年还有欧洲杯
2: 吗？嗯，对、嗯、对，对关
0: 键
1: 是明年欧洲杯。嗯。
0: 当然，索尔斯呃，索斯盖特不是不欣不欣赏他的这个脚下技术
1: 。呃，英格兰中后卫现在拉垮了太多了呀
0: 。<笑>对，现在确实也没什么中后卫可以用。对，对，所以我觉得斯莫林可能这个这个，而且他主要是他有有这个罗马是非常想要他，这个是一点。你比如说像琼斯、像罗霍，就是又愿意掏钱，然后呢又掏得起钱，然后又又很需需要这些他们的俱乐部呢，就是同时满足这两个的感觉好像没有。所以就是，嗯嗯、呃，对，就这个这块比较困难当然说到中后卫这个位置，我突然想到就是说，很多人会觉得说，呃，类型上来说的话，马奎尔和林德洛夫不是最合适的搭档，因为确实两个人都缺乏速度和爆发力。那，嗯、呃，从类型上来讲的话，巴伊和林呃和马奎尔应该是最配的。但是其实我觉得就是里奥也讲到一点，就是很很重要的就是说，你作为中卫搭档来说的话，首先一个事情是你要有。默契，你要长期的一起踢比赛，那这个恰恰是巴伊做不到的。嗯、所以说，我觉得索尔斯卡在做选择的时候很，很很大的一部分程度上是考虑到这个问题，就是那我把巴伊当成了绝对的主力，让他和马奎尔搭，可能两三场之后，这个这个组合就没了，就还是要林林德洛夫顶上来。嗯、就这个作为主教练来说，他我觉得他一定会去考虑。所以就是说，可能嗯,嗯，马奎尔和林德洛夫不是最合适的一一组搭档，但是你从他们的出勤率来看的话，这还是真是。可以可以可以扛得住的一对搭档啊！啊，对对
1: 对，之前我就黑林德洛夫嘛，我说我说林德洛夫就是虽然菜，但是他菜的很稳定。马奎知道他什么时候要菜的，还能补。<笑>你你天天换人补，马克反应不过来、啊，这这是谁？你要在哪菜？我知道，好货。
0: <笑>嗯，是这样，是这样。但是不，包括里也说说，他觉得可能后防线上就缺的就是速度。那当然，这个速度谁来提供？他为什么非常看好门吉？因为他因为门吉有速度。当然，门吉还太年轻。嗯、
2: 对那、哎、<呀>团泽贝速度也不慢，嗯
0: 、但是团泽贝的问题也是跟八八一是一样的，你得先站在球场上再说。那所以就是说，这一块可能索亚雷斯还真的挺头疼的，因为他的中卫的手里的中卫的数量很多，嗯、但是呢，数量够，呃、质量不可能得。对，可能得开一半就是说这个能稳定出场的，就就你拿下一个中后半。对，七个中后卫，可能你实际上就只能是同时能用的大概在三点五个左右。嗯，对。所以就是对这个这
1: 个人数是不够的，所以说这一块的话可能也是。而且中卫需要。而且你说场上
2: 那跟床上的一样多。嗯。而且而且你说三
1: 点五个，这三点五个搞不好还有一点五个在找状态，就刚恢复，然后找找状态什么的，上来能不能踢踢成什么样不知道。对。很吓人啊！你你。你对成绩没要求，你只要是个人就能上去。你就成绩有要求，天天天、啊、对对对天天看那种刚伤愈的球员上去<对>踢吓一吓死
2: 。哎呀，曼联这个环境也不、嗯
1: 、就,就我我前我大概在弗格森还在的时候说，就是曼曼联这个队对中中后卫有毒。就你想象一下，里奥和维蒂奇年纪大了之后，就他们两个开始轮流伤，然后那时候还有维斯维斯布朗、啊，嗯，那个时候就已经开始了。就我也感觉我们我们的我们的医务室里总有一个中后卫。不断
2: 的，永远有人，永远
1: 有中卫，我就没见过我们中后卫全勤过，就就是永远看上去就福格森那个时候就五个中卫嘛，就就维蒂奇、里奥，然后什么什么埃文斯、<对>琼斯、琼斯。到了到了零个年左右的时候，就
0: 埃文斯可以轮跟他们来轮换了，就是说里奥和维蒂奇有的时候可以呃休息休息，休息，嗯嗯对，所以那个时候觉
1: 得一个球队配五个中后卫，但是能上的就三个，就保持这个状态。就很尴尬，就到现在这个毛病就一直传下来，而且中后卫越来越多了，不懂这个这个是什么什么情况，看不懂。而且这个的问题就是说，下个
0: 赛季下个赛季那个赛程大家看一下，就是那个密到，当然因为很多杯赛都是单淘单轮淘汰了，就是说嗯这个呃所以说，但是密还是很密，哪怕你就算一轮，它还是很密，所以就是说这个情况下可能你真的开赛比
2: 往年晚一个月，然后后面还有一个足还有个欧洲杯，他还要早点完对。对呀、啊，你像现在欧冠，欧冠这赛季欧冠没打完呢，现在欧冠已经开始打了。昨天晚上是欧冠第一轮自由赛第一轮都开始打了、
0: 嗯。但是就是，呃，所以就是确实就是提，呃，索尔斯克亚在塞维利亚的发布会之后也提到了，就是说，呃、那他专门提到了，就是他没有说我一定要买哪个增强哪个位置，他说的是我需要在这个 squad d e a t h 就是我们的阵容厚度方面再做进一步的加强。
3: 嗯。嗯
0: 这个很多人会解读为对于现有的球员的这个实力的一个一个一个不满意，当然我觉得更多的是考虑到下个赛季的这种赛程也好，或者说就是下个赛下个赛季面临的这种压力也好，确实是非常大的。嗯，嗯所以说，嗯，中卫这个位置是是是是挺让人挠头的一个位置，你可能他引援的时候你还得考虑到斯莫林。能不能够这个这个呃离队，包括琼斯罗霍能不能够离队，包括这个团恩泽贝能不能够中卫这
2: 个位置现在最大的问题应该就是先清理冗员，罗霍应该是在曼联没什么前景了，嗯、就是等把它处理掉
0: 了。罗霍是不是前两天专门发了个 ins 上面写着自己、呃、有个自己新赛的球衣，十六号罗对<好>对是吧？对对新<笑>新球衣十六号但。但是罗但是罗霍之前是不是说过什么他想回回曼联，
1: 然后曼联跟他说不用回去了，你回来没什么意思。
0: 呃，就就他那边租借到期，然后是那个什么吧，就是复赛不是，就是欧联开始之前吧，我记得好像是。对，欧联开始
1: 之前，然后他说他问球队要不要回英国，然后英国跟他说不用回
2: 来但这个可能就是原因比较多，一个是他可能还需要隔离什么对防疫对，肯
1: 隔离对就是隔离，他隔离过两天，然后他他
0: 然球的时间更久，他五个月没踢球了。对啊对啊，是，所以就是呃，呃中卫这一块比较比较比较比较挠头。当然，其实也挺有意思的，就看一下这个夏天怎么样去，因为这个夏夏窗呢，说实话很长，呃，但是比赛的时间呢，就是比赛的间隔又很短，所以这是一个比较矛盾的一个点，就看俱乐部怎么怎么去处理，索尔斯克亚怎么去处理这个问题。呃，刚刚刚刚说到呃右路后腰、中后卫，然后之前佟老师提了左后卫，杜子觉得左后卫这个位置需要去加强。吗？
2: 佟老师说到我心坎里了，左后卫上台就就想买，你不是想买蒂尔尼吧？跟 CT 啊，跟 CT 那阵说过嘛，这这，肚子肚子的最爱了，夏天。嗯，就当时主要是就是因为蒂尔尼当时是他这正好是可以进转会市场了嘛，啊，而且价格不高，嗯，价格不高，我就觉得当时因为当时 BV 还没上过场，然后我就觉得曼联这个左后卫这个位置上卢克肖一个人好像就不太够用。正好蒂尔尼如果进转市场的话，一个是买来可以充实阵容，虽然他有点脆，但是他健康的时候实力还是可以的。嗯，而且他能打左中卫。嗯啊啊，而正好这卢克肖这赛季也开发出这个技能了。嗯，然后再一个就是你如果当时可以把蒂尔尼买来的话，还可以截胡阿森纳，所以我当时觉得是挺好的。嗯、但是曼联没有这个想法。那但是这这赛季其实有的时候看。B V 踢球有的时候，呃、啊，还是会想念蒂尔尼。<笑><笑>一个想念阿森纳球员，就<笑><笑>想念蒂尔尼这样的一个这么这么一个人儿，就是如果在队里给卢克肖顶一下，因为卢克肖这赛季他这个位置对曼联整个阵容、整个进攻进攻来说还是挺重要的。他尤其伤了之后，就能就特别能体现出来。然后左后卫，但是我感觉左后卫可能曼联。不会买人了，有可能就，但是可能有可能就是不会，就是重点去对这个位置进行引援，就是然后再说次序
1: 没那么高，没那么靠前，对对对，靠后边的。我我是一直觉得可以买一个可以打左后卫的别的位置的球员，就比如像罗霍啊这种，你可以打个左后卫，但你平时位置不在左后卫上
2: 。那那罗罗霍拿其实用过来就丑了。对呀，就是我就想说，其
1: 实罗霍现在那个状态真的能用啊。
0: 但其实罗霍的这个就是战术，就是这个人的特点啊，<对>其实还挺适合的，因为他又能打三中卫，又能打左后卫，但左后卫打得不怎么地，嗯，对吧？但是但是人家好歹也是世界杯亚军的左后卫，是吧？但四后卫里的左后卫，就是其实嗯，其实就是而且就是缺左脚，嗯
2: 。其实我挺喜欢罗霍这个球员的，但就是哎呀，就是如果真有机会，然后在左后卫打一打，没准看看没，也许还有机会。然后再说，就说转会肯定得说到桑乔啊。就是我是希望桑乔能来的，因为我从小看曼联的时候，我就觉得就我看着桑乔踢球长大的。我<笑>我是从小就觉得曼联作为英格兰这种豪门，他本土英格兰本土最好的球员来曼联是理所应当的，更何况他曼联桑乔这个位置，他这个特点还挺适合现在的曼联的，所以我。就转会费多少这个问题吧，咱球迷决定不了。但是如果说多特蒙德就是要要那个 1.2 亿的话，最我比较能接受的方法是就是七八千万，然后加上浮加上一些浮动，然后这样能达到他那个人家不接受蠢蠢他们的要求，其实也可以
3: 。那么现在不是多特不谈嘛，这个按怎么谈
2: ？他我觉得他就是嘴硬。<笑>可
1: 能<笑>我,我好奇他们收不收球员我？我可以给个什么琼斯什么的。有有的<笑>琼斯，对
3: 琼,琼斯前场林加德、佩莱拉都给他、嗯
2: 呃、对，<这>而且说到转会费，就是如果、嗯、没有就现在这个经济环境来说，如果就曼联就因为这个多特蒙德要价这个问题，就即使放弃桑乔，我觉得我也能接受，因为这个价格确实。就现在这个环境来说，有点离谱了。其实，有有点离谱了，而且有点高。但是，就是即使不买桑乔，我觉得他在这个这个位置，别人也应该买，因为这个位置我觉得是曼联，就是这应该说这个在这个下窗吧，最应该补强的一个位
0: 置。对对对，
2: 布鲁克大家都这么觉得，对。然后剩下的。其嗯、呃，在在一个位置，我跟佟老师的意见也是一样，就也是后腰的位置，就是马蒂奇32了，他这个位置他岁数大了之后，肯定他就就会慢慢身体下滑，然后踢的就会越来越少。现在也应该找一个，就是能填补能把他换下来的一个，而且我希望是买个低战力的这种，就、嗯、像之前那个。贝林汉姆啊，那种，嗯，我觉得曼联现在对成绩有要求，没有时间，没有没有没有位置来给他容错。你得恩迪迪这种是吧？啊，对，恩迪迪啊，什么扎卡里亚、苏马雷，嗯，我反正我就是希望能用在后腰的位置，<笑>能在后腰的位置上能引进一个，就是能解放博格巴和布鲁诺。这么一个合适的人选，当然，但是，就像詹天士说的，这些人肯定不好挑、哦。我觉得后腰这地儿就就能跟马蒂
3: 奇能一人打半赛季就行。马马政委这个、嗯、马政委这个这个能,能量能量槽半
0: 赛
2: 季能使。对，能跟马建军是完成过渡，下赛季也能接班<对>其实就可以。而且对,、啊、对，刚才战是前这个战是后边
0: 状态能这么好，也是因为上半赛季他就是上半赛季没打嘛，<中><中>对啊，对对对，没不怎么打。中段是就都是麦克托
2: 米奈加那赛季初的时候，大家都以为可能他是要被那个奥莱要放弃的，嗯、弃的结果发现是是存着用的。
0: <笑>是
2: ，当然也是自己刚才,刚才好啊，嗯，对对，而且刚才战前是提到就是布鲁诺这个位置，他其实还不是前腰，他是个中场。就当时他说的时候，我想到了一个人皮尔洛，哎，有没尤文图斯主教练就是他踢球的时候有没有点像这个意思似的？然后我就想，然后我就顺便又扩散了一下，就想到当时博格巴在尤文图斯踢的最好的时候，不也是有皮尔洛，然后博格巴，然后另外一个中场，所以我们也可以考虑就是买一个那样的中场。当时是是是，比达尔吗？马尔基
1: 不是马尔基夏尔，比达尔，马基夏尔，基夏尔。
2: 嗯，马尔基是，<里>可以买，就是可以，嗯、可以参考这样的模板买一个这样的后腰。中后卫刚才其实也说挺多了，我也觉得没什么，就是不用着急买。虽然现在是是有两个两个绯闻球员吧，但是我觉得首要目标，如果你这个位置要买人的话，首先你还是要想先卖人，因为这个位置我们人其实就像刚才说的，数量够，质量不太够，嗯、但是数量够，得也得把冗员处理掉。毕竟，工资这块也是一部分嘛。现在经济不好，嗯,嗯，工资薪工资空间这块也得也得也得注意一下。再一个就是前锋，刚才佟老师也提了前锋，但是前锋这个窗这个窗口可能不会很着急吧？因为伊哈洛，伊哈
0: 洛
2: 能待到一月份，合同是到一月,、嗯、月份是吧？对，能待到一月份。球队可能最更多考虑的可能是会有些球员考察，或者是未雨绸缪这样。然后有合适的可能会选择出手，而且现在考虑到现现在咱们前面有马夏尔、拉什福德，还有青木，可能这个位置就算买人也可能是买一个丰丰富战术或者是轮换的球员。嗯，但是我觉得这个位置也是也得补，因为伊哈洛，我觉得他毕竟岁数也挺大了。嗯，这个位置吃就是如果有合适的话也可以补，基本上也就是这右右边后腰。替补前锋，然后替补左后卫，四个位置
0: 。其实这个这个转会窗、下窗或者我们叫秋窗啊，因为开到十月份，就是确实这个呃是大家从来都没有经历过的，包括所有的职业俱乐部都没有经历过。现在类似于现在这这样一种情况，呃，经济又非常的差，那很能掏出钱来的经，你看利物浦这个买迪亚哥这件事儿。当然了，我们当然是以基基基于媒体的报道啊，就是就是那当然他也有自己的道理呢。那你凭什么还有半年我就能免费
2: ,免费签你、哎？免他哪哪还有半年了？他要十月份买的话，他们就剩俩，就十俩月嘛，三千万。哎是，是就俩月、啊。对对对，就俩月。对对对。但是他买他是、就是、那何必掏钱？他可以提前用
0: 。啊，对，但是就是有没有必要？贵为英超冠军，是不是就不差这么一个人？不着急，对不？对？就是就是，所以他就觉得这个他有裁判的这个资本。那所以其实大家都会面对面对这样的问题，包括阿森纳，呃，很高调的这个引援，但是是免签的威廉嘛。所以就是说，其实大家可能都会遭遇到这方面的一个问题。热刺，呃，据据说也也得勒紧裤带过日子。
2: 所以其实曼联哈特刚签了哈特
0: ，啊，对，免签嘛也是，签了个替补门将啊、嗯，呃、门将啊那、嗯，那、嗯、英超都这么
2: 过日子了。
0: 对，那其实大家都在你，其实大家有时候会讲说啊，曼联这个底蕴深厚，那应该可以扛住，就相对来说情况更好。那对于相对来说，我相信曼联的情况是更好的。但是之前，呃，索尔斯凯自己也讲过说，那你虽然我们本身的体量是很大的，但是你也要考虑到，那在受到冲击的时候，我们受到的冲击相对来说也是最大的。只是说因为家底家底比较殷实，但这个东西究竟到了什么样的一个程度，这个就得于俱乐部内部的人士去判断。那如果真的，我我个人觉得，如果说你真的掏出多特蒙德要的价格去买下桑乔的话，那这个夏天可能估计就这样了。所以，我觉得我我说实话啊，嗯、我觉得曼联真的掏一点二亿都太太
3: 不合适。我觉得应该应该不会这么做，显得你太过<对><前>太过了。前儿那前一阵儿
2: 咱们这边就是曼联这边的记者不是说，其实曼联给他报价其实很低，好像才六千多万吧，对对半砍的。六千多万，然后加浮动
0: ，对他可能是就是按照目前的当下的这个大的环境去做的一个一个考量，我我想应该是这样的，因为其实你这个东西也要<对>也要、嗯、也要考虑到很多的很多方面的问题，包括像之前阿森纳在刚刚宣布呃裁员五十多个吧，我记得没记错的。才没几天，然后就宣布这个，
3: 他把他球场都裁了。对对对，然
0: 后然后就高就宣布啊，这个呃高薪把威廉给签下来，因为威廉是没有转会费的。当时就就引发了很多的这个这个争论也好，或者说是不满也好，这种东西是一个，呃舆舆论压力也会有的。那你在这种经济环境下，你还真的掏一点二亿去买一个球员？我觉得第一个可能确实不太合时宜，就像童老师说的，那第二个可能给自己造成了太多的一个经济的压力。那你可能可能真的。如果买下桑乔，就像刚才说的，那你不卖人的话，基本上可能就没有第二个人了，没有第二个音乐了。嗯，对，嗯，所以这个就是，嗯，所以我说，我觉得就是俩嘛。我我比较，我觉得这些
3: ，我我的认知就是两两个人。嗯，这赛你这个夏窗也就两个人，韩桑乔员
2: ，重要演员两个人，<笑>韩韩韩韩是两,两个人，重要演员两个人，一个是桑乔这个位置，一个是后腰嘛，重要演员。嗯、但是我觉得好像小修小补，像个左后卫啊，替补、啊、前锋啊也可以。<笑>哎，布鲁克斯，我觉得布鲁克斯真的可以考虑。布鲁,布鲁克斯可以，不行就上那个保级降级队看一看吧。曼城都已经出手了，是吧？
0: 然后，
3: 然然后那个谁，他们那个那个那个就是洛利物浦之前不要那个没没买下来那诺维奇那个左后卫
0: 啊，叫什么？呃，刘刘易斯。啊，对，对啊，你
2: 可以考虑嘛。包括他那阿隆斯的左右边后卫，我觉得都可以考虑嘛，这都不错。嗯，那阵开玩笑就我就开玩笑再列了一个。就是今年夏天买五个人买，然后补五个位置，全都是降级那三个队里的。那
1: 那这这被骂成什么样
2: ？这这就涉及到战
3: 情史今儿发微博写那东西了。嗯、你要真买五个降级队的名额，你看这帮人掉不掉？<笑><笑>你
2: 看有没有人跳出来？对对对，那<笑>、嗯、那去年买那个买詹姆斯 DJ 的时候不就是吗？都从英冠买人了，嗯、只能从英冠买人。<笑>啊，对啊，对啊对啊今天你再来五个，又是英冠的人，这五个可英冠买五个这回，嗯嗯、但是、啊、说实现在不就说，这
0: 个、现在曼城都已经去了，嗯，曼城都去博博阿茅斯买了阿科了嘛
2: 。对啊，曼、嗯、城买曼城花四千一百万买阿科，有没有可能是因为他本土不够啊？有可能啊，我感觉他每年都报满，
0: 不。但是，但是更重要的是，他确实是缺少中后卫。他可能如果连埃里克加西亚都保不住的话，那确实他就没中后卫。他
1: 可能斯通斯也要出，然后他本土就更少了
2: 。嗯，嗯对呀、啊，斯通
1: 斯现在基本上踢
0: 了、嗯。所以你所,所以曼城我估计还是要吃进中后卫的，什么库里巴利也好或者什么样。嗯
2: ，库里巴利八千万拿，反正他三亿花呗。他<笑>这他这,这,这个热钱进了进了转融市场，可能转市场还能活一活，嗯、咱们没准还能对
0: 对对对对对对继续在 FFP 的脸上啪啪几个大耳光
2: 。哈哈，刚看完你欧足联，我不得砸点响吗、啊嗯嗯嗯？而且又被欧足联庆祝一下，哦、<笑>是撒钱撒币，<笑>
0: 所以说，确实，你你相比于曼联的话，我觉得可能确实像切尔西啊、像曼城啊这些俱乐部，可能受这个影响还小点因为他们这切尔西是真疯，切尔西是真疯了，我跟你巴黎啊这些的确实，切尔西他要是他
3: 他哎呦这大巴黎要拿个
2: 欧冠冠军，不得买疯了嘛？是
0: 百百分之百
2: ，他都他都欧冠了，他还买什么呀？他他他到上限了，他下下赛季奔四冠王去了。所以这意思
0: 不，他们拿四冠王其实没什么难度的。他因为他们他们站下来十一个人就完
2: 事了。嗯，
0: 对，因为确实法甲的这个这个竞争力逐年来说的话，自从摩纳哥这个异经突起那一年之后，确实每一年的竞争力在逐年下滑，我觉得。呃，现在不也这样批
2: 评吗？前两天哦，里昂淘汰了淘汰了尤文尤文图斯吧？对，反正就是进了半决赛之后，姆巴佩还是不是还？还就是发发推文，就是嘲讽了一波嘛，就是有人说他们在德甲,甲,、啊、甲、在法甲一直独大
0: ，龙民联赛说他们呵呵说法甲人了，<笑>对，但是但是确实里昂这个有有一定的这个运气的成分，我们这么说啊，嗯，包括打打曼城的比赛，那个他那个穆萨登贝莱的那个进球，对吧？确实确实有一定的、啊、对有一定的运气，包括当然前提是斯特林的那个那个。呃，极极限操作，那、嗯、对吧？那那个那个球，欢乐起来了、嗯。所以就是，所以就是说，其实里昂这个还是有一个这个运气的成分在里面。但所以其实法甲来说的话，巴黎还是还是挺一枝独大的。所以其实这个转会窗，呃，我觉得可能更大的看点是在看看，包括像曼城也好像，切尔西也好像，巴黎也好，能不能先把这通这个水啊给搅起来。那是这个这个水搅起来之后，哎、可能就是大家可以，呃，活跃起来，那么这个这个钱就赚起来了嘛。那这个这个目前看，要是搅起来，还
2: 真得就看曼城、切尔西和大巴黎了。我、嗯、感觉好像他们<是>就他们现在钱多
0: 。是，所以你就是对指望曼联去再是真是一掷千金，我觉得个人觉得不太现实，尤其是在布鲁诺已经花了半个亿的情况之下。对
2: 、啊，就是、他这算这个赛季，这算这个财年的。嗯就是那个就是账里的吧，
0: <对 S 1> 是，所以就是说，其实呃遇到的困难也挺大的。大家都都说，嗯，这个一九到二零赛季结束之后，那么呃，索尔斯克亚把曼联带到了一个就是比较好的一个平台上面，接下来怎么继续往上冲？这个时候呢，就需要俱乐部的支持。但是恰逢要赶到了，赶上了这个时候，所以呃，手脚有一点被束缚吧，至少这么说。那可能就是对于索尔斯克亚来说的话，他就会要比较明显的在。引援的目标和这个优先级上可能要有有所取舍了，那这这个又是考验<对>考验他的一个一个一个一个地方了。那可能你很难说，比如说我可能要补四个位置，就像童老师说的，那可能最后我就只能选择两个。那这个就看他、哎
2: 、嗯，刚才我忘了说，我其实准备了四个位置以外，还有一个第五个位置，哪就是体育总监
1: 。又<笑><笑>来了，哎
2: <笑>对呀、啊，就这个位置永恒的话题。嗯，对，这个这个位置其实有体育总监和没有体育总监各有各的好处，但是我觉得就曼联来说，这就后福格森时代这七年看下来，我觉得曼联是需要一个体育总监的，因为我觉得这过两年让索尔斯克亚当去，我感但是我感觉曼联现在队里面麦克费兰<笑>他那个位置完全不像一个单纯的助理教练。啊，是他其实不太管训练，嗯、有有他不太管训练。他，嗯、他现在至少有点像那个领队，甚至就有点像体育总监的意思。因为你看他之前，记者说过，他曼联很多队内的很多事务、开会啥的、开会什么的，是他都跟要跟奥莱去一起参加的。有一些事儿还是，嗯，要他商量参与定夺，嗯，嗯所以我觉得他绝不像是一个单纯的就是助理教练的这个角色，甚至就像领队。或者这就他就是一个不挂名的体育总监、嗯、总监这么一个
3: 呃，曼联把他请回来之前，他在澳大利亚干的就是体育总监，他帕斯光
2: 荣吧？对，嗯，就是就是体育总监。你看，其实有
0: 的有的比赛，费兰有的都有的时候这赛季有几场费兰都都不做教练席，人都不在。对
2: 对，对嗯，对，而
1: 且而且其实。嗯你听索肖在很多场合说训练啊，说什么任意球安排啊，说的都是什么那个那个那个叫什么卡里克啊之类的，基本上不提费兰在训练里干。对对对，对麦肯纳。对
2: 对，费兰不太管不太管训练，确实。所以我还是希望这个位置，其实这个位置不是说分不分散三德子或者是主教练权力权力的问题，但其实主要是是这个位置设了之后，其实是对曼联管理层。是结构是一个很大的改变，就整个其实运作的运作的方式就会改变。但就是所以说，曼联可能对这个位置、对这个职位设置还是挺谨慎的。但是我还是希望，就是反正这七年看下来，我还是希望能设一个专职的体育总监来把一下
0: 。杜子进行了一个总结陈词啊，给我们这期节目。希望有一个体育总监，呃，但确实就像我之前说的，这个这个转会窗有太多的不确定性，就是你不知道这个是什么时候到底会发生什么怎么样的一个事情，你也不知道哪一家俱乐部的购买力究竟怎么样，也不知道哪些俱乐部会不会在某一个球员的天价的这个要价上去一口咬死，直直到最后，所以这个东西不确定性实在是太多了，就是其实是挺有意思的一件事情。当然，你可能是建议大家以一个比较平稳的心态去关注这个。我们的转会窗，对吧？我今天其实这几天看到很多的这个曼联球迷很着急，嗯、就是说，哎呀，大家其他俱乐部都都上树了，有的都下树了，我们这还还在还在底下，根本就没上过，没上就得上呗，了<笑>是吧？我个人觉得没。你
3: 一年一年跟曼联发生关系的树好几十棵，<笑>你一棵一棵砍慢慢的。蚂蚁
2: 是蚂蚁种树，那个什么蚂蚁中树？支、嗯、蚂蚁种树、嗯？蚂蚁
0: 种树啊？嗯，直弱，你这个是啊，那个<笑>呃，确实就是。呃，怎么说呢？我我觉得就是大家可能还是放平心态。呃，有的时候呢，呃，我之前也说了，当然因为这是我的本行，佟老师也也是做这一行的。有的时候确实有的记者放出这些消息来呢，你一看就觉得就是就能知道，你要还是要判断一下。有的就是完全就是说难听的，就是扯淡，就是嗯、呃，对吧？标题党，呃，就是没有必要去纠结说这个记者说四千万，那个记者说三千八百万，哎呀，为什么会差两两百万？这种东西你。没有必要去考虑嘛，你太过太过纠结于这种东西。嗯，
2: 而且英国的记者说他有他的立场，德国的记者说他有他的立场。是，哎呀，就说白了吧，这些记者跟我们做自媒体的一样，都需
3: 要流量。<对>朋友们，<对>你不有什么区别吗？对，是
2: 是，
3: 是是他不写曼联，他哪来流量啊？他不写数，他哪来的流量啊？就这么简单嘛。就是、这个时候。
2: 不就是要聊这个
1: ？啊，我今天看到一个特别恶心的流量，就是、Talk Sports 发了一个一个一个一个什文章，还不知道什么，我没点进去看。他文章上说什么拜仁首发花了九十 M， 然后马奎尔花了八十 M， 然后我全是问号。哎，这你你你不发凯帕发了八十 M，、嗯、你不说菲利克斯花了一亿多，啊、这你跑来说马奎尔跟马奎尔什么关系吗？真的是什么什么鬼？非把曼联拖上，我去切
2: 尔西买个教练还花八千万呢。<笑><笑><笑>这个这个教练是不是感觉要走
1: 了
3: ？<笑>这八千万教练请不走，我觉得我跟你说，谁要啊？谁谁要再花就八千万接教练过来？<笑>那切尔西要是
2: 清理凯帕，那真是割肉了。关键是谁能出得起那个钱呢？你得什么价能把他清理出去<笑>？但是
0: 你确实你，而且,而且他上赛季的数据
2: 还是那样的。嗯、但你以
0: 切尔西，以切尔西，我说原点，以切尔西目前的这个买人的节奏来说的话，感觉雄心万丈，你好像很难想象他下个赛季用卡巴列罗守门。你没，我跟你说
3: ，CT， 我不同意。我跟你说，你看切尔西雄心万丈，他妈只补前场，那后方这后场这豆腐渣就不补。他<笑>雄心万丈什么呀、啊？他除了给兰帕德压力，给不了别的，对啊，你他能给什么？他除了给德兰帕德更大的压力，他给不了别的。所以说你，你我觉得这不瞎掰吗？这不就是主教练不能主导转会，到搞成这样的吗、嗯？这就是这才说
2: 的体育总监的负
0: 面的。嗯嗯、铁娘子啊，切尔西说买就买。嗯，所以说，呃，就回到刚刚的话题，大家理性看待，理性看待，不要这个，呃，因为转会窗口的各种传闻，这个就心跳加速或者这个心心率心心速过慢啊，这不值得。大家就秉着一个吃瓜群众的一个态度呵呵度过这个。度过这个转会窗，而且、嗯、<笑>比较好，比较好的一件事情是，反正赛季很快就开始了。当然，我相信这个赛季很快开始了，<对>可能让大家会更着急。哎呀，第一轮马上要开打了，为什么还没有引
2: 援？<笑>那可还有一个月时间，边买边看呗
3: ，<笑>是吧？反正<笑>其实这个说就是这么说啊，就是早年间没有转会窗的概念的时候，曼联经常秋冬季引援，有什么新鲜的？没什么新鲜的。是，那约克什么时候来的？还得、嗯、打四轮、啊嗯，嗯嗯，对不对？是。看那卡那时候来，就更别说了，对吧？嗯、是，这没什么这个。我觉得这都这都这没有，我觉得真的就是每天纠结于买谁卖谁这个事儿，我觉得玩游戏里的是还有点实际意义。你要是每天现实里纠结于这个，真的没什么实际意义。嗯、我说实话。对，这个
2: 其实当当做就是休赛期的一个辅料看就好了。你就是如果太在意这个的话，也容易破坏自己心情。因为有在微博上有可以看到好多。就是好多球迷因为，比如说因为一笔引一笔转会失败啊，或者是这圈去了别的地方，就是失了志的这种情况，我觉得其实不值得，就放开放平心态看就好了，来谁咱支持谁就行了
0: 。是，而且呢，呃，有有的时候呢，对大家可能就是。有的比赛看的比较多的，或者可能这个 FM 玩的比较多的呢，就是会觉得说，哎，这个这个这个球员不错呀，为什么我们不去买一买呢？对不对？就是这样，像这种不知道就突然冒出来一个这样一个名字，那就像我今天今天。嗯，今天微博里我说了嘛，就福克森当年是这么说的呀，说你可能有的时候经过一个草地看到一头奶牛，也就说啊，这奶牛好，比我奶牛,我奶牛好多了，但是但是事实时候并不是这样的，对不对？其实就是
2: ，尤其是咱们联赛竞争对手一买买人，经常就有球迷会会问，就是咱们为什么不买这个人，咱为什么不买那个人？买不过来呀、啊啊
1: 。这个这个还不算厉害的了，还有那种那种年轻才俊们。就是一小孩啊！哎呀，这曼联咋不买？哇！我想曼联的要每个都买，曼联预备队得,得有多少人？这哪哪有球踢？<笑>这感觉要跟全世界强
2: 人。球迷的心思都理解，嗯、但是，现实点吧。嗯
3: 、<笑>是对，现我觉得现实点因为确实有很多客观情，这个这个夏天有很多客观客观情况在这摆着。而且这不是说，就是说我们简，况且刚才大家说的这个，就是曼联恰恰曼联今年又到了一个有刚需、有有特特别需要的目标的时候，但是遇到了这么一个时候，大家都现在就是就是僵持状态。但这个时候恰恰就是得僵持，是不僵持，你曼联现在土口，你在以后的转会窗都会给自个儿造成很大的麻
2: 烦。像我们之前、现,现在其实现在不用在摘之前前几年自己扣上的帽子吗？嗯，<是>对，是是，就这个是这个夏
0: 天是最不适合探出脑袋来冲大头的时候，也就是，对，这个夏窗你
2: 这个这个环境里，一点二亿砸下去了之后，你想想，你明年如果就是都正常了之后，你买人他得要你多少钱？
0: 是，对，可<怕>所以啊，吃吃瓜吧，我们大家好好吃瓜，安按镜头吃瓜。今天也聊了快九十分钟了，这个呃差不多就到这儿了。如果啊这个接下来的夏窗当中有大事发生，我再召集各位，我们再一块来聊一聊。<笑>到时候，呃，其实下个赛季开始已经很快了，可能我们现在八月、嗯、四周对，没有一个月，马上就马上就八月下旬了。咱们咱们争取九月初的时候，咱们在呃这个中间再再再聚会，我们再聊一聊，看看当时到时候会是怎么样的一个怎么样一个局面。嗯、OK， 好的，那么。再次感谢三位今天一起来录制我们卡梦的第十一期的播客。那么也是希望啊，在接下来的转会这个转会窗口当中，那整个俱乐部能够给我们一些呃一些积极的东西吧，让我们所有的曼联球迷都能开心开心啊！当然在此之前，大家保持理性。好的，那么我们今天的节目就是这样。那各位，拜,拜
1: 拜，拜拜，拜拜。